0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, nous allons parler de Martha Nussbaum, Le juge et l'émotion, avec Emmanuel Jolant et Martine de Maximi.
1: Ce que j'ai dit dans ce livre, c'était an attempt to criticiser un très narrow form of reductive utilitarianism, a kind of Benthamite calculus that uh, treats people as just counters in a game and doesn't look through their eyes at what's actually happening to them. And the rhetorical trope, if you will, in my book was to say Posner's on both sides, because Posner as the theorist is the reductive Benthamite judge who just says, well, in his book on sex and reason, for example, he says, well, sex is just certain quantities of pleasure and we can trade them off and talk about costs and benefits and so on. But then, as a judge, it turns out he's a, because he's a great reader, he loves literature, his opinions are naturally through the eyes of the participant in a legally quite interesting and appropriate way. So I said, this is what judges need, often need to do, as in the sexual harassment case that I mentioned, which is in, the, in that book, as you know. And uh, so, so Posner was Mr. Gradgrind, because I talk about Dickens's hard times, mm -hmm. as an example of that uh, polarization between the utilitarian schoolroom and the larger world in which the experience of poor people really matters and they matter as individuals, and then I try to say, well, this kind of vision, the kind of vision that the circus girl has in hard times and the uh, utilitarian doesn't have, that matters to the law because people are people. They're not just counters in a game.
0: Martin Nussbaum, que l'on vient d'entendre, est euh, la philosophe américaine qui a, dans son livre Poetic Justice, traduit en français sous le titre « L'art d'être juste » aux éditions Climat, euh, et, et, a mis en exergue euh, la place des émotions dans euh, le droit et, et la justice. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, euh, Martin Nussbaum euh, s'oppose en quelque sorte à la vision utilitariste du droit, euh, qu'incarne en particulier son collègue de l'Université de Chicago, Richard Posner, pour opposer précisément une vision du droit orientée par la littérature et par la lecture des, des romans. Nous allons évoquer dans cette émission euh, cette question qui est neuve pour nous euh, en France. Nous sommes euh, héritiers de 1789, d'une vision où euh, la figure du jugé bouche de la loi, euh, version Montesquieu, ou exécutant muet de la volonté Générale version Rousseau. Napoléon a fondu la magistrature dans un corps d'officiers taillé pour obéir sans état d'âme. Et les professeurs de droit ont inventé la doctrine reflétant un système de droit positif. Aujourd'hui, les tenants de la justice prédictive oui. caressent le rêve d'une justice scientifique purgée de toute passion. Contre cette tendance dont on mesure la force aujourd'hui, euh, ne faut-il pas revenir à la réalité humaine, passionnelle, émotive, que vivent les acteurs de justice. C'est cette question que l'on abordera au cours de cette émission. Réconcilier droit à émotion, juger émotion, c'est rappeler que tout acte de juger est tributaire d'une épaisseur d'humanité, de savoir et d'émotion mêlées. Et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Martine de Maximi, ancienne juge des enfants, ancienne présidente de cour d'assises et désormais psychologue. Bonjour Martine. Bonjour Denis. Et Emmanuel Jeland, euh, professeur à l'école de droit de l'université de Paris à Panthéon-Sorbonne, auteur notamment d'un article, Le juge et l'émotion, au mélange Rodière, en 2019, et qui a post le roman Gabazor de Léo Manougier. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour, Bonjour Denis.
0: Bien, pour cette première question, euh, avec Martine de Maximi en particulier, euh, je voudrais euh, savoir comment, euh, Martine, vous avez, euh, au cours de votre carrière, comme je viens d'indiquer, qui a rencontré plusieurs fonctions, comment vous avez euh, abordé... Euh, la question des, des, des émotions, vous avez été juge des enfants, je l'ai dit. Vous avez été président de cours d'assises, vous avez été aussi juge d'instruction. Comment cette question vous l'avez abordée et comment vous avez forgé vous-même en quelque sorte des outils euh, pour euh, contrôler, positiver cette, cette force des émotions qui ne peut pas ne pas être contenue dans le travail du juge?
3: Lorsque j'ai été juge des enfants pendant très longtemps. Euh, et j'ai lu cet article sur les magistrates courts australiennes, euh, qui est paru dans les cahiers de la justice, et j'ai vraiment pensé que nous étions euh, assez dans ce, dans ce cas, c'est-à-dire une justice de proximité, où euh, on ne peut pas... On, ne, on peut difficilement euh, refuser les émotions qui, se, qui sont devant nous. C'est un article paru dans la revue Les Cahiers de la Justice, le 2014-1, euh,
0: qui porte sur les émotions dans le prétoire. Je vous ai coupé, pardon.
3: Et Là aussi, enfin, à la fois, c'est vrai qu'à l'école de la magistrature ou même quand on, quand on aborde la fonction de magistrat, euh, on confond souvent impartialité et, euh, et émotion et manifestation de ses émotions et même ressent, ça va plus loin ressenti de ses émotions euh, et j'ai très vite compris que non l'impartialité c'était pas ça l'impartialité c'est travailler sur sa subjectivité qui n'est pas du tout la même chose que des émotions et ce qui est à mon avis le plus dangereux c'est de ne pas euh, avoir un petit peu travaillé ce qui peut traverser traverser son inconscient et qui va amener à des décisions ou à une façon de faire qui euh, n'a plus rien à voir avec effectivement je ressens cette émotion ou je ne la ressens pas. Au contraire. Donc je crois que la prise en, la prise en compte de ces émotions est à mon avis quelque chose d'absolument indispensable. Le juge.
0: Mais que, que, comment, comment avez-vous fait Parce que quand on est, quand on est juriste, euh, quand on est formé à l'école de la magistrature, euh, on n'est absolument pas préparé, dans, dans, la, dans sa formation initiale en tout cas, à affronter des familles en, en crise profonde. Euh, comment vous avez affronté cette question-là Avec quels outils
3: Alors les outils euh, que je, je me suis forgé moi-même, hein. d'abord euh, peut-être aussi à la formation, dans le cadre de la formation continue de l'école de la magistrature, mmh. Il à l'époque,
2: qui est, est très quand très même très élaboré, un gros ouais.
3: éventail. Ouais. Et puis, j'ai très vite fait partie, vous l'avez compris d'ailleurs, euh, très vite d'un groupe euh, pluridisciplinaire de, de juristes et de psychanalystes. Donc là, on, on élaborait beaucoup autour de nos cas respectifs.
0: Les groupes balintes euh, à l'époque
3: Oui, mais c'était quelque chose de complètement informel. Et puis, effectivement, j'ai eu d'autres. En, en marge de l'institution En marge de l'institution.
0: Mais perçu euh, comme nécessaire.
3: Pour moi, ça l'était. Et donc, euh, après, euh, non seulement il y a le problème de nos émotions, mais il y a aussi celui de l'émotion des justiciables. Et effectivement, euh, dans ces trois fonctions que vous avez citées, je crois que l'émotion y est le, le plus forte. Et euh, en tant que, que juge des enfants, il m'est arrivé de favoriser l'émotion, de, de, même de la, de la pousser de, à, de, la, de à la faire manière, émerger, de je, veux, je vais le dire, oui. à la faire émerger de façon à ce que la parole advienne. Parce que parfois, la parole n'est pas vraie et elle ne va venir que lorsque l'émotion a pu se manifester. Et à ce moment-là, ça s'apaise. Parce que pour moi, la justice, c'est la mise en parole d'un acte. Mm -hmm. Alors, vous voulez que je vous parle d'un cas très un rapide Un cas, peut-être, pour expliquer Je vais essayer d'en de 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 parler très rapidement, alors que c'est un cas extrêmement précis, fouillé, donc c'est très réducteur ce que je vais dire là, mais bon. Euh, en fait, euh, pour dire, le, le, le juge des enfants, il a une particularité, c'est qu'il doit s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure qu'il envisage d'ordonner. Donc, ça vous oblige à aller de, au-devant des gens, essayer de les comprendre, et ne pas rester sur quelque chose de très superficiel. De, de ce fait, j'ai été amenée avec mon collègue Thierry Baranger à prendre en compte euh, la culture différente des gens qui étaient devant nous et à pratiquer des intermédiations culturelles. Alors le cas dont je vais vous parler, c'est dans le cadre d'une intermédiation culturelle où c'est un enfant venu euh, de, du Vietnam, un de people qui pose des gros problèmes en classe à l'âge de 13-14 ans, violence, absentéisme scolaire et euh, le premier le signalement qui m'est donné en comme enfant en danger, c'est que c'est un enfant qui a vu son son frère jumeau périr dans du bateau, tomber du bateau dans lequel il, il traversait la mer et euh, qui n'a pas été repêché. Donc on, la lecture occidentale psychanalytique, c'était sous-jacent, il a une grande culpabilité d'avoir été sauvé et pas son frère. Bon, alors je passe sur deux ans de prise en charge, euh, avec placement en foyer, etc., jusqu'au moment où j'arrive petit à petit, avec une connaissance culturelle de plus en plus forte par les éducateurs du foyer où il était, à euh, pouvoir vraiment entrer en relation avec le père et lui proposer une audience d'intermédiation culturelle. C'est-à-dire, présence d'un psychologue d'origine, de la même origine que lui, ayant fait ses études en France, qui va faire le pont entre lui et moi, moi et lui Là, ce jour-là, toute la famille est présente. La mère que je n'avais jamais vue, le père, l'enfant, le... Euh, et puis ses frères et sœurs, peut-être, je crois. Et l'intermédiateur culturel. Et au fur et à mesure de cette audience, on parle de comment on devient un homme, euh, le père dit c'est faire son service militaire, il commence à raconter son combat. Il dit qu'il était le capitaine du bateau, qui est passé dans cette mer, et tout d'un coup on le sent très ému, sa femme commence à pleurer, et moi je me dis il faut absolument que je laisse venir cette émotion, tant pis si c'est très dur, moi j'avais très très, j'avais la gorge nouée aussi, hein. tout le monde était atteint par cette énorme émotion, mais je me disais que le cadre judiciaire pouvait contenir ça, et du coup, il est arrivé à raconter et à dire que lorsque l'enfant est tombé, son fils, ils ont cherché, mais lui, capitaine du bateau, a ordonné d'arrêter les recherches. a pris la décision d'arrêter les recherches. Et euh, malgré sa femme, sa belle-sœur, qui pleurait, qui ne voulait pas, il est parti, il a laissé cet enfant dans l'eau. Mmh. Bon, alors, évidemment, ça a été terrible.
0: Il a rentré dans un récit. Moi, où je l'ai poussé à continuer. Alors que
3: sa femme pleurait, ah, que le oui. fils est parti en claquant la porte, etc. Et après, bon, alors, c'est trop long, mais l'analyse que j'ai faite, c'est qu'il avait pu dégager son fils de de quoi que ce soit de responsabilité par rapport à ça, en engageant d'abord une responsabilité collective du groupe, comme chef de groupe, comme père, etc. Voilà. Bon, alors c'est très très rapide ce que je vous raconte, mais ça a été fondamental, parce que c'est rentré dans l'ordre, dans les trois mois qui ont suivi, c'était fini. Le vous. fils est rentré chez lui, il a pris sa place de fils aîné, que lui demandait son père, et qui lui avait dévolu finalement dans cette, dans cette audience.
0: D'ailleurs, vous avez publié un article sur cette, oui. ce, ce cas, euh, dont, en, en l'occurrence, susciter l'émotion dans, dans l'audience permet de faire surgir la parole et de rétablir les places de chacun, là où, effectivement, euh, le traumatisme avait euh, complètement perturbé euh, la situation familiale. C'est un bon exemple qui nous introduit à, la, à une problématique qui est, comme j'ai ditteur dit tout à l'heure, peu connue euh, en, en France. En revanche, euh, dans les pays de, de common law, euh, le mouvement Law and Emotion est beaucoup plus développé et peut-être Emmanuel Jolant, vous pouvez peut-être nous en dire, euh, donner quelques indications
2: sur ce mouvement particulier qui est assez récent je crois. Oui, absolument. Alors, euh, je précise bien que je parle en processualiste, euh, ni en psychologue, ni en neuroscientiste. Euh, je me suis intéressé au mouvement euh, droit et émotion euh, aux États-Unis parce que j'avais le sentiment qu'en France, il nous fallait euh, réfléchir à ce sujet. Et le mouvement droit et émotion a, a, a moins de 30 ans hein, aux États-Unis. Il vient euh, en partie euh, de, du réalisme américain, des Critical Legal Studies, euh, ce type de mouvement. — Donc il
0: a, il a une ancienneté dans la, dans la pensée juridique américaine, avec Jérôme Frank et d'autres
2: particuliers. — oui. Et euh, il se développe aussi à la suite des travaux, notamment de, de neuroscientistes et de, des écrits de Damasio, qui vient dire on ne peut pas prendre une décision sans tenir compte de ses décisions sans dé décision. tenir compte de ses émotions et euh, la, la raison toute seule sans émotion euh, fait des bêtises euh, et donc il faut mêler les deux et il faut euh, connaître les deux euh, pour euh, donc pouvoir prendre une, une décision qui soit la, 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 la meilleure possible la plus vraie possible on a parlé de vérité euh, à l'instant c'est quand même l'enjeu le, et, et l'enjeu essentiel pour le pour le processualiste. Alors, il y a eu trois étapes dans euh, ce mouvement, l'ON Emotion. Euh, on est dans une étape qui nous fait un peu peur. C'est un oui. mouvement
0: qui est né des, des, des chercheurs, des universitaires ou plutôt qui est né de la pratique judiciaire. Est-ce que c'est
2: ou est-ce qu'il y a une interaction ou est-ce que c'est une culture qui est née spontanément Ça me paraît totalement universitaire. C'est une série d'articles. Euh, alors, c'est vrai que le fils Posner a écrit dans le sujet... Eric, Eric Posner, que vous citez. Et bon, le ouais. père était juge, donc il y, y a certainement des Avec lequel martélisme à dialoguer Absolument. par ailleurs. Ouais. On l'a vu tout à l'heure. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, il y a certainement des ponts avec, euh, avec la pratique, mais euh, j'ai le sentiment qu'il n'a jamais été tabou pour un juge américain de prendre en compte ses émotions. Mais à un moment donné, il a fallu le penser. Voilà. Le relais est venu de là. Oui, je pense. Ouais.
0: Et alors, vous avez vous-même euh, construit un, un, un outil, une réflexion autour de ce que vous appelez euh, l'approche relationniste
2: euh, euh, du droit. En, en quoi cela consiste Alors, euh, ma première difficulté, c'était de traduire le mouvement droit-émotion en France. Comment un juge américain euh, qui n'est pas autant que le juge français soumis à la règle de droit et à la loi, euh, comment ce, ce, ce juge français, lui, peut euh, prendre en compte ses émotions Et là, il y a un problème de traduction de ce mouvement. Qu'est-ce qu'on en fait en France C'est pas du tout évident. Euh, et donc pour réfléchir euh, à ça euh, et d'ailleurs en, en discussion avec euh, Mme euh, de, de Martini, euh, je, je, je Martine voilà, je, je, je me suis aperçu qu'il fallait considérer qu'il le, le cadre judiciaire, le cadre procédural était pouvait être une aide pour euh, la euh, pour les émotions, la connaissance des émotions. Euh, tout dépend comment ce cadre est construit et s'il est, est bien construit. Et ce cadre est constitué de relations. Juridique, Il y a le lien d'instance entre les parties, il y a le lien au juge, qu'on peut appeler un lien statutaire, hein, puisqu'il a un statut. Il y a les différents liens judiciaires entre les différentes professions. Tout le monde est cadré. Et c'est grâce à ce cas dont parlait Martine à l'instant et de, de, de l'affaire euh, du de People, que l'émotion peut émerger et peut aider à la décision. Voilà, C'est euh, pourquoi il m'a paru nécessaire pour traduire le mouvement droit émotion, en France, de passer par le relationnisme, euh, qui est un courant de théorie du droit qui existe en France, mais aussi euh, en Autriche, au Canada, etc., qui met le rapport de droit en premier, dans la réflexion juridique, mais non plus la norme.
0: Oui, mais j'ai une objection. C'est-à-dire que vous avez effectivement euh, construit euh, le droit à partir non pas de la norme, mais de la relation. Ça. Mais ce qui vient devant euh, le juge, l'avocat, etc., c'est la rupture de la, de la relation. C'est-à-dire que c'est le divorce et la rupture familiale, dont vient de parler Martine, etc. Donc l'enjeu il n'est pas tellement pour le juge de prendre en compte cette relation, c'est de prendre en compte la rupture de la relation, de la reconstruire, en quelque sorte, à travers un, un, un travail qui se joue à l'audience. On parle aujourd'hui de justice réparatrice. Le mot en lui-même est caractéristique.
2: Est -ce que vous, est -ce que vous, comment vous intégrez cette dimension réparatrice du lien, du lien juridique oui. qui a été brisé par le conflit oui. C'est-à-dire qu'on euh, a la rupture du lien substantiel pour le reconstruire. On va mettre provisoirement des liens procéduraux comme des échafaudages et et grâce à ce cadre judiciaire, cet échafaudage de liens d'instance, lien judiciaire, on va pouvoir rebâtir tranquillement par le contradictoire, par euh, tous ces éléments-là et la prise en compte de, des émotions. On va pouvoir reconstruire un nouveau lien substantiel qui va être la, le, le résultat et qui sera, lui, euh, effectivement, une reconstruction du lien initial.
0: Je trouve intéressant cette, cette notion de, de lien juridique comme échafaudage. C'est-à-dire que ça, ça soutient, c'est pas le contenu de la relation, non. mais c'est le, le cadre général Donc, qui ça va ça permettre d'être un, nou un nouveau contenu. Qu'en pensez-vous, euh, Martine Oui, oui, moi
3: je trouve, je trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça très, très intéressant. Euh, en fait, ça m'a, moi, j'avais jamais réfléchi en tant que théoricienne. Euh, j'ai quitté la théorie du droit depuis pas mal de temps, mais euh, l'aspect relation, c'est effectivement moi ce que j'ai toujours ressenti dans l'exercice de mes fonctions. Finalement, quelle qu'elle soit, enfin, même aux assises. Et là, est-ce que c'est le moment d'en parler de l'émotion du juge aux oui assises Oui, oui, allons-y, allons-y. Il euh, y a un film qui s'appelle, je ne sais plus comment, là, le président ou je sais pas, où on voit euh, l'émotion du, du président juste avant l'audience, juste avant d'appuyer sur la sonnette, une espèce de chose qui vous envahit comme ça oui, et qui. Alors, je me suis dit, euh, après, en préparant ça, à quoi ça sert les émotions qu'on a Parce que, en fait, on les utilise d'une certaine façon. Et l'émotion de ce trac, c'est aussi installer une espèce de solennité de l'audience. On rentre, ça y est,
0: ça commence. L'émotion fait, fait en quelque sorte ouais, ouverture oui. vers un autre. Et puis alors, espace.
3: Euh, moi j'ai eu, j'avais deux grandes émotions outre l'émotion qu'on peut avoir de la manifestation euh, des euh, des justiciables ou, ou des victimes par exemple. Ça, vous avez des grandes émotions assises, ça c'est des victimes. Mais là, le, le président les, les contient, les contient vraiment ces émotions. Mais il y a deux, deux, deux moments très importants, c'est des lectures faites aux jurés, des recommandations. La première, c'est l'article 304 du Code de procédure pénale. Quand on leur demande, alors je vais juste résumer, quand on les fait jurer, on les installe. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X. Alors je passe. De n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocent. En fait, ça veut dire qu'elle existe, tous ces sentiments existent. Et c'est important, c'est aussi de leur dire, et on leur dit d'ailleurs, vous, vous ne pouvez pas ne pas ressentir. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas manifester déjà votre opinion. Par contre, votre subjectivité, ce que vous ressentez, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et on travaille. On travaille entre les, dans, dans les suspensions d'audience oui, là-dessus. Oui, oui, et dans les délibérés, évidemment, pour faire retomber cette émotion. On y travaille
0: dans les suspensions d'audience bah et dans oui, les délibérés. Bien, bien sûr.
3: Et alors, la dernière. Alors là, moi, je, je dois dire, j'ai quand même deux ans et demi été président d'assis Et à chaque fois, j'avais la gorge serrée quand je lisais ce magnifique Texte. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles il doit faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense.
4: No matter what anybody tells you, Words and ideas can change the world. Now, see that look at Mr. Pitt's eye? Like 19th century literature has nothing to do with going to business school or medical school. Right? Maybe. Mr. Hopkins, you may agree with them thinking, yes, we should simply study our Mr. Pritchard and learn our rhyme and meter and go quietly about the business of achieving other ambitions. I have a little secret for you. Huddle up. Huddle up! We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. In medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, O oh me, O oh life, of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O oh me, O oh life? Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse.
0: On vient d'entendre un extrait du Cercle des Poètes Disparus, où il faut imaginer la scène, Robin Williams euh, est en train de faire court, il, brusquement il entre euh, au milieu des, de la salle, il euh, s'accroupit devant euh, les étudiants, il les rassemble autour de lui, et là il leur lit un poème de Walt Whitman, que je traduis en français, on vient de euh, de sa bouche. Ô oh, moi, ô oh, la vie, les questions sur ces sujets me hantent, ces cortèges sans fin d'un croyant, ces cités peuplées de sots, moi-même qui constamment me fait des reproches, les yeux qui vainement réclament la lumière, les buts méprisables, la lutte sans cesse recommencée, les années vides et inutiles de la vie des autres, des autres à qui je suis indissolublement lié, la question, ô oh moi, si triste qui me hante, qui a-t-il de bon dans tout cela Ô oh moi, ô oh la vie Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité, et que le merveilleux spectacle continue et que tu puisses y apporter ta rime devant euh, euh, les étudiants euh, éblouis par le, le, la, le texte de Whitman, raconté ainsi par euh, Robin Williams. Euh, manière de dire aussi que euh, la, 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 la vie, en quelque sorte, au-delà de, au des codes qui, qui, qui emprisonne, doit être en quelque sorte réappropriée par chaque sujet, et c'est peut-être le but de toute éducation. Alors, pour euh, embrayer sur cet euh, cette, euh, enseignement que la littérature peut apporter aux, aux étudiants, mais aussi aux, aux magistrats, euh, peut-être, Martine, euh, euh, est-ce que le magistrat s'intéresse à la littérature et comment, dans votre, dans votre parcours professionnel, Vous avez croisé la littérature. Est-ce qu'elle vous a apporté quelque chose Comme, finalement, euh, Walt Whitman
3: apporte quelque chose à ses étudiants euh, de Robin Williams. Bah, la littérature, elle m'a apporté depuis euh, que je sais lire hein, quelque chose. Et j'ai toujours pensé que le, le juge n'était pas un technicien du droit, mais était un honnête homme au sens du 18e siècle. Et nous ne sommes plus du tout dans, dans cette optique. C'est bien dommage. Euh, bon, alors, un, un, un livre qui me vient immédiatement à l'esprit, bien évidemment, c'est le livre de Yann McEwan, Children's Act, ouais. euh, L'intérêt de l'enfant. C'était l'objet d'un film,
0: d'ailleurs, récemment. Où
3: cette magistrate euh, est prise par ses émotions et, et, et même plus encore, sa subjectivité. Et il y a tout un, toute une étude là-dessus extrêmement fine. Bon, en gros, Stéphane Zweig porté beaucoup parce qu'il quelque chose, notamment la confusion, confusion des sentiments, mais dire que c'est tellement subtil, les rapports humains, et rechercher toujours qu'est-ce qu'il y a derrière quelqu'un. Voilà, c'est ça la littérature.
0: On, on y reviendra, mais peut-être l'auteur qui a probablement le plus apporté à, à tenter de réunir cette, ces deux entités, droit et littérature, c'est Martin Nussbaum, qui va être question à l'instant, et peut-être Emmanuel Geland. Quels sont les, les, les concepts centraux de la pensée de Nussbaum pour nos auditeurs
2: alors, euh, Martha Nussbaum n'a pas seulement pensé euh, à l'origine droit et émotion, l'émotion du juge. Elle est aussi à l'origine, ou euh, une des origines du mouvement droit, droit et littérature qui existait avant elle, mais qu'elle va euh, véritablement développer. Elle dit que la meilleure formation pour un magistrat c'est de lire des romans. Euh, elle fait appel à... Ce qui est surprenant
0: à... pour nous. Euh, <rire> on est un peu étonné par cette affirmation euh, qu'elle démontre par ailleurs. Hein, elle pense que l'imagination morale euh, oui. prépare effectivement à être un bon juge. Ça permet donc entendre plusieurs voix, pluralité euh... des récits, euh, ouais. se mettre à la place d'autrui, etc. etc. Ouais. Hein. Ouais. Et elle commande d'ailleurs dans son livre, L'Art d'être juste, des décisions de justice de la Cour suprême américaine, où les juges, dans leur motivation, montrent qu'ils se mettent à la place d'un, je pense à une fouille à corps d'un détenu qui avait protesté contre la violence dont il était l'objet, il se met à la place du détenu pour effectivement
2: ressentir son émotion et restituer dans son jugement l'état de l'émotion qu'il a ressenti. Ouais. Alors, simplement, elle est contestée dans le mouvement même droit et littérature parce qu'il y a un côté un peu édifiant, un peu moral dans son approche de, de la littérature. Elle, elle voudrait que les juges lisent en quelque sorte des, des, des romans qui apportent quelque chose moralement alors qu'un euh, Weisberg va, par exemple, dire mais non, il faut, il faut considérer que la littérature est transgressive. Il faut, à la limite, lire des auteurs euh, qui euh, sont, sont tout à fait contestables et, et ça apporte tout autant aux juges. Euh, qui sont dans la transgression, Weisberg,
0: oui, ça. Richard Weisberg écrit un livre euh, qui n'a pas été traduit en français, « se of the World euh, ». Mais vous-même, alors, euh, Reche, euh, Emmanuel Jolant, vous avez... Euh euh, contribuer à écrire un roman. Rappelez-nous ce, ce roman qui a été publié chez, chez, chez Audrepont, ouais, ouais, euh, Cabazor, ouais. euh, sous le pseudo de
2: Léo Manougier. Comment vous est-il venu l'idée d'écrire ce roman et quelle finalité il a du point de vue du droit et de littérature En fait, ça part de droit et émotion. À un moment donné, je me dis mais est-ce qu'on peut parler de droit et émotion en utilisant que sa raison et son, une approche discursive Il y a un moment donné, on ne peut parler de l'émotion du juge que si nous-mêmes avons une démarche par l'émotion. Et euh, la démarche par l'émotion, c'est la démarche littéraire. Et c'est pourquoi, euh, dans le, dans le, le, le groupe, l'atelier que nous avons créé avec un collègue il y a, il y a cinq ans, qui s'appelle Oudropo, euh, qui est un, un lieu de création juridique par des contraintes sur le modèle de l'oulipo, euh, à un moment donné, je me suis dit, je vais utiliser la contrainte du roman pour essayer d'avancer sur le droit et les émotions. Et le cabazor, au, au fond, c'est le symbole de cette inversion qui a eu lieu entre la raison et l'émotion, c'est-à-dire la, la, la reprise en compte de l'émotion aujourd'hui pour parvenir à des décisions. Et, et les concepts juridiques que vous croisez, c'est l'action de groupe,
0: c'est euh, le genre, euh, le, tout, le sexe, etc. Tout, tout, les, tout ce qui est d'actualité
2: aujourd'hui. Euh, euh, Brassé dans ce récit
0: que vous proposez.
2: C'est ça, ouais, 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 ouais.
0: Et euh, co comment vous avez euh, construit ce récit Est-ce que vous, avez, vous êtes beaucoup documenté Est-ce qu'il y a travaillé beaucoup sur l'histoire anglaise de, euh, des siècles précédents, sur la, la Grande Révolution de Cromwell Vous avez travaillé euh, sur la documentation pour construire cette ré ce récit ré Oui, euh,
2: tout est à peu près exact euh, historiquement. J'ai bouché quelques trous. Euh, J'ai euh, fait une, une, une hypothèse qui n'est pas complètement démontrée, mais qui est, euh, qui est possible entre Hobbes et les protestants euh, anglais. Euh, non, non, tout est, tout est documenté, euh, effectivement, euh, même si ce n'était pas forcément l'enjeu, mais ça faisait partie de la contrainte. Euh, et euh, cette, cette contrainte-là, eh j'ai essayé de suivre son fil euh, sans essayer de plaquer des idées, pour essayer de voir où, où nous conduisait euh, la fiction quand on réfléchit euh, en droit. Voilà, euh, c'est ça la, la démarche de, de cet ouvrage.
0: Alors, il y a aussi une question que, qu faut, euh, sur laquelle je voudrais conclure, c'est les outils que le juge peut effectivement se forger pour euh, euh, affronter euh, la question de ses émotions d'une manière euh, constructive, en quelque sorte. Et Martine de Maximi, vous avez un outil qui s'appelle l'intervision, qu'on connaît mal dans, dans, le, dans, dans le grand public. Est-ce que vous pouvez nous en parler comment, comment se présente
3: cet outil et comment vous le pratiquez Alors, moi, je ne suis pas détenteur de cet outil. Hein. Il a été lancé il y a quelques temps. Euh, pas, pas très longtemps, quelques petites années euh, dans la magistrature et euh, dans le cadre de la formation continue déconcentrée des, des cours d'appel euh, voilà, l'idée euh, c'est que les magistrats euh, s'auto-choisissent hein, euh, avec euh, empathie bienveillance, etc. toutes les règles habituelles et euh, confidentialité et vont s'observer mutuellement dans leurs audiences ils ont une grille d'observation où ils vont noter euh, les manifestations, notamment les manifestations d'émotions bien évidemment, hein. la façon dont on accueille le justiciable, euh, oh, même bon. éventuellement effectivement un geste d'énervement euh, ou, ou un sourire, enfin voilà tout, c'est assez, c'est vraiment une grille de trois pages où il y a vraiment tout 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 détaillé. Et puis euh, moi, lorsque j'avais assisté à la présentation de de cette expérience, j'avais quand même manifesté évidemment en tant que psychologue maintenant euh, l'idée que la restitution entre eux pouvait avoir quelque chose de difficile, voire de dangereux. Et, parce que tout dépend comment on restitue ce qu'on a vu. Et de ce fait, il m'arrive souvent à Créteil, notamment, d'accompagner euh, la restitution croisée de ces observations entre les collègues. C'est-à-dire qu'on décode chacun.
0: Parce que ça peut être assez violent dans la restitution. On peut ça, ça peut. Des Donc, on prépare de, avec de eux chacun à tour de rôle, voilà. et
3: on est après tous les trois à. Euh, en, en débriefing. Dans débriefing briefings. Voilà.
0: Est-ce que c'est développé dans la magistrature est-ce que
3: c'est marginal Non, là, il y en a beaucoup à Créteil. Euh, ça, commence, euh, ça commence un petit peu, mais c'est difficile à mettre en place. Il faut reconnaître. Hein, Ce n'est pas du tout évident.
0: Parce que c'est vécu comme une épreuve, euh, disons-le, voilà. pour ceux Alors, qui euh, s'y confrontent.
3: Il y en a qui sont... Alors, c'est souvent les mêmes qui le refont plusieurs fois, d'ailleurs, avec d'autres collègues. En
0: tout cas, je pense que c'est un outil qu'il faudra, effectivement, penser à, à, à développer. À
3: ainsi que, euh... ainsi que les, les groupes de parole, souvent dans les mêmes fonctions ou des fonctions avoisinantes, où vous avez un exposé de cas, enfin, une sorte de groupe balint, là, cette fois Là, moi, je trouve que c'est extrêmement important et examen, intéressant. Examen ça, ça des, devrait
0: se développer aussi. Des dossiers dans un, dans un groupe restreint oui. avec, avec un tiers Avec un, super, tiers, un, super avec un leader, tiers, bien oui. sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, d'ailleurs, les, les neurosciences, Emmanuel Geland nous enseignent que en situation décisionnelle, l'émotion est présente euh, et on ne peut pas faire, en faire l'économie.
2: Elle est présente et si elle est réprimée, euh, il y a des risques. Il y a des risques éventuellement psychosociaux. Je crois qu'on peut en parler, même s'il n'y a pas de statistiques. Et cette question des émotions, ce n'est pas seulement pour aider à la décision, c'est aussi pour bien faire attention à ce qu'on n'ait pas un management qui soit un peu destructif par moment.
0: Avec risque de burn-out ou d'épuisement professionnel, Absolument. si l'émotion est trop refoulée
2: oui. ou marginalisée. Ou, ou pas canalisée, si le, le cadre judiciaire, mais aussi le cadre légal, si les lois sont tout le temps changeantes, euh, si euh, euh, on, on a quatre lois appliquées en même temps à la cour d'appel, quatre textes appliqués en même temps à la cour d'appel, etc. On est, euh, on est forcément dans une situation que je vois de l'extérieur, hein, mais nous avons fait des entretiens à Créteil et ailleurs, où on sent euh, cette souffrance, pas, pas, pas partout, mais elle est certainement euh, assez présente.
0: Merci. Merci Emmanuel Geland, merci Martine de Maximi. Puisse le législateur vous entendre, Emmanuel Geland Non,
2: non, il continue,
0: sans cesse. Je rappelle vos, vos travaux et ceux sur lesquels nous avons échangé ce matin. Donc, « L'art d'être juste » de Martinus Baum, qui a été traduit aux éditions « Climat » en 2016. Emmanuel Geland, auteur de cet article « Le juge et l'émotion au mélange Rodière, à GDJ 2019. Je rappelle aussi l'ouvrage, le, 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 le numéro des cahiers de la justice, qui s'appelle « Les émotions dans le prétoire » 2014-1, aux éditions Dalloz, coédité co par l'ENM, et puis le, le roman de Léo Maillougier. Cabazor, euh, que, qui a été publié en chez année Oudropo. chez Oudropo, En, en, 2018, en
2: 2018.
0: Vous retrouvez toutes ces références sur notre site internet radioamicus-curier.net à la page de notre émission La Plume dans la Balance. Une émission préparée avec l'aide de Camille Bloomberg, avec à la technique Lucien Oriol. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux
1: sociaux.